0: Die WM des Wahnsinns.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 2 unseres Podcasts WM des Wahnsinns. In der ersten Folge haben wir über das Land Katar geredet und über die Vergabe der WM. Heute geht es, bevor wir erstmal gleich starten mit den aktuellen Themen dieser Weltmeisterschaft, um Emil Tamid bin. Hamad Al-Fani, äh, der Emil von Katar. Die, es geht um die Politik von Katar, es geht um das Sportwashing und am Ende ein großes Thema noch die Gastarbeiterthematik im Katar. Genau, das ist so ein bisschen die Struktur. Und jetzt beginnen wir erstmal mit den aktuellen Themen dieser Weltmeisterschaft.
0: Ja, also, wir haben ja jetzt quasi eine Woche schon rum. Die ganze Folge wird ja um 17 Uhr dann am Sonntag, also wenn ihr es hört. Veröffentlicht, ähm, ja, vor einer Woche ungefähr ist die ganze WM gestartet. Man muss sagen, jetzt so aus der ersten Woche haben wir nicht wirklich viele Proteste gesehen, allerdings schon sehr viel äh, Aufreger von Seiten der FIFA, von Seiten der äh, teilweise europäischen Verbände oder, glaube ich, ausschließlich europäischen Verbände. Viel wurde über die Binde geredet, One Love Binde. Ähm, wer es jetzt gar nicht mitbekommen hat, nochmal ganz kurz zum Zusammenfassen. Ähm, diese Binde äh, zeigt eben den Spruch One Love und da ist ein Herz drauf mit einer Eins drin. Und bunten Farben, also eine Liebe zählt quasi nur. Ähm, oder eine, also jede Liebe ist gleich sozusagen, könnte man sagen. Ähm, die wurde kurz vor Beginn äh, des Spiels von Dänemark, glaube ich, nicht akzeptiert und äh, mit Konsequenzen wurden gedroht quasi äh, für die äh, Verbände, die das tragen sollten. Und dann sind eben äh, teilweise Deutschland, Belgien, Dänemark war, glaube ich, dabei. Äh, England
1: war auch noch dabei, Niederlande, ja. Schweiz und Welt. Es waren insgesamt sieben europäische Teilnehmer, die diese Binde halt tragen wollten. Und alle sieben sind am Ende halt eingeknickt. Und ähm, eingeknickt sind sie, weil die FIFA mit sportlichen Konsequenzen am 21.11. kurz vor Beginn von England gegen Iran gedroht haben. Und äh, weil, Anzi Flick meinte zum Beispiel auch, dass äh, Sie, die nur, die Binde nur nicht getragen haben, weil ähm, sie nicht genau wussten, was es für eine Strafe gibt. Also hätten eine gelbe Karte, hätten sie in Kauf genommen. Sie wussten aber nicht, ob es zum Beispiel mit Punktabzug oder anderen harten, härteren Maßnahmen, ja. Äh, ja. entschieden also halt entschieden wird.
0: Ja, bestraftet, ja. Äh, ich muss sagen im Ganzen hat das man kann da nicht richtig klar drauf blicken weil eben die FIFA sagt entweder äh, gelbe Karte oder noch härtere Maßnahmen äh, die wir ergreifen wollen die Verbände sind dann eben nicht äh, ihrem eigentlichen Plan gefolgt sondern haben äh, sich an der an die FIFA gehalten und äh, so dann mit einer anderen Binde sind sie aufgelaufen Deutschland weiß ich gar nicht genau aber England mit No Discrimination ich glaube mit der anderen der dann auch das ist ja schon mal eigentlich auch eine gute Binde, die aber von der FIFA zugelassen wird. Da weiß man dann schon, ja, so viel wird das auch nicht bringen, wenn Katar damit äh, einverstanden ist, dass sowas getragen wird. Ähm, bisschen schade finde ich es, dass die Verbände sich da nicht durchgesetzt haben. Das äh, hätte, glaube ich, sehr viel Aufmerksamkeit bewirkt. So blieb es dann bei einer Geste und zwar nur von den Deutschen. Selbst Dänemark, die sich ja eigentlich angekündigt haben, als größte Protestnation sozusagen bei diesem Turnier. Äh, sind nicht mal in schwarz aufgelaufen, sondern normal in mhm. Rot. Auch wenn dies Hummel, da ging es ja um Hummel, die waren dann auch in Rot aufgebildet, trotzdem hat man es gesehen, das Logo von denen äh, hat jetzt nicht so viel gebracht. Ähm, Deutschland hat, das fand ich ganz gut, da können wir gleich auch noch schön diskutieren, glaube ich, ist ein gutes Thema. Mhm. Ähm, beim Mannschaftsfoto sich den Mund zugehalten äh, beim Spiel gegen Japan vor dem Spiel. Äh, das sozusagen als Zeichen, dass sie haben, glaube ich, gesagt, als Zitat noch mal, ähm, uns die Binde zu verbieten ist, genauso wie uns den Mund zu verbieten. Ähm, das hat sicherlich auch jeder Hörer, jede Hörerin schon gesehen. Ähm, mit der
1: Kuzule kurz, also das Weltbild, von, das halt von Katar quasi ausgestrahlt wird, hat diese Geste gar nicht gesehen, weil halt äh, die FIFA in der Zeit extra die Aufstellungen gezeigt hat, weil sie halt keine Proteste, Proteste zeigen wollten. Also, das hat man halt nur in Deutschland gesehen. Und deswegen, ich glaube, bei zum Beispiel bei Dänemark, äh, hat, jetzt, hat man es jetzt ja auch, glaube ich, nicht genau gesehen. Vielleicht haben die ja auch ein Zeichen gemacht, aber ich glaube eher nicht, oder?
0: Nee, ich glaube nicht. Ähm, hätte sicherlich auch, äh, zumindest, äh, der, zu die, ja, und die europäischen Sender hätten es vielleicht auch gesendet. Ähm, was ich gehört habe, im Nachhinein dann von einem Kicker-Experten, der in Katar ist, Matthias Dersch, äh, der da vor Ort ist als Journalist hat gesagt, die deutsche Mannschaft hat sich beraten und es gab quasi zwei Möglichkeiten, entweder sie machen was bei der Hymne oder was beim äh, Mannschaftsfoto. Zur Hymne haben sie dann gesagt, nee, das ist so ein Moment, äh, die wollen wir uns da dann doch nicht kaputt machen ähm, durch so eine Aktion. Deswegen hat sich dann das Mannschaftsfoto eben gut angeboten. Äh, Finde ich auch gar nicht schlecht, so eine Aktion, weil Mannschaftsfotos werden ja immer gut gebraucht für ja Rückblicke und ähm, eben all, all die äh, Rundum-Informationen werden ja Mannschaftsfoto auch benutzt, auch es gibt ja immer diese klassischen Bücher äh, im Nachhinein, wo dann nochmal die Mannschaftsfotos gezeigt werden also Mannschaftsfoto ist schon sehr wertvoll das dafür zu benutzen, fand ich nicht schlecht, ich finde aber trotzdem, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr drin gewesen wäre oder auch mit Sicherheit, wie siehst du das?
1: Also ich finde es ehrlich gesagt sehr enttäuschend, dass keine von diesen sieben Ländern halt ein Protest halt, also das gemacht hat, weil ich meine, also es wäre halt ein historisches Zeichen gewesen und in der Regel soll ja ein Protest äh, Leuten wehtun und es sollen ja auch eine ein Konsequenzen, ein Protest soll ja Konsequenzen haben, sonst ist es ja kein richtiger Konse richtiger Protest, weil ich meine, also klar, man, klar hätte man jetzt das ist halt diese Mundzu-Geste, finde ich, also es ist halt, es hat keine Konsequenzen von der FIFA gegeben und es ist halt so was, äh, Erstmal kriegt man ein, um halt diese, ähm, die Regenbogen-Kapitänsbilder äh, zu tragen. Das, da war ja gar nicht so Diskussion. Dann so eine One-Love-Binde, die eigentlich halt für sehr gute, äh, für Werte steht halt, die. Also, sie steht halt für Menschenrechte, Diversität, Homophobie, Rassismus und Antisemitismus. Und, äh, das ist halt, also, die drei Werte sollen halt, also, Homophobie, Rassismus und Antisemitismus sollen halt nicht, nicht unterstützt werden bei dieser Binde und ich finde, es eigentlich nichts verwerfliches an dieser Binde die zu tragen und ich verstehe gar nicht, also klar, ich glaube nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn alle sieben Nationen diese Binde getragen hätten, dass äh, alle sieben einen Punktabzug oder so äh, gekriegt hätten und ich meine, was bringt einen denn, denn bei so einer WM? Ähm, also ich finde, ich kann es echt gar nicht verstehen, dass man jetzt so eine Binde trägt.
0: Ja, ähm, ich habe viel... Trägt. Ja, genau, nicht trägt. Äh, viel äh, Podcast gehört in der Zwischenzeit, was ja auch dann so viel rauskam nochmal von Leuten, die sicher ganz interessant sind, wenn die was darüber sagen. Äh, neuer Podcast, Zeigler und Köster, ähm, hat sich ja auch Donnerstag dazu geäußert, unter anderem Anzeiger. und da fand ich eigentlich eine ganz gute Idee, wenn sollte Deutschland jetzt rausfliegen quasi gegen Spanien? Und Costa Rica hat ja wahrscheinlich eh keine Chance mehr, je nachdem, wie sie gegen Japan spielen. Aber da sehe ich jetzt nicht so große Möglichkeiten. Und die dann nochmal ein Spiel haben, was eigentlich überhaupt nicht mehr wichtig ist für äh, ja, für das Sportliche. Können sie doch einfach beide komplett äh, die riskieren und nochmal richtig Pro Proteste zeigen. So hat das Anzeigler gesagt. Finde ich eine gute Idee eigentlich. Sollte Deutsch, also Deutsch, soll, Die Deutschen sollten sich jetzt nicht damit befassen, jetzt vor dem Spiel gegen Spanien morgen Abend oder heute Abend, wenn es rauskommt. Äh, aber... Trotzdem ähm, sollte es dazu kommen, dass sie gegen Spanien verlieren und dann wohl sicherlich raus sind, ähm, wäre ein Spiel gegen Costa Rica, wo es um nichts mehr Sportliches geht, nochmal ein guter Zeitpunkt, sowas äh, zu zeigen. Aber ich bin mir nicht sicher, wo sich der DFB gerade, ob sich der DFB gerade darüber Gedanken macht, denn jetzt glaube ich, ist es fast schon abgehakt für die. Ähm, man muss sagen, äh, die Innenministerin von Deutschland hat äh, die Binde getragen neben Infanterie. Infantino, auf der äh, Tribüne oben bei den VIPs. Ähm, war eine gute Aktion. Äh, und danach hat es die belgische Präsidentin also auch die, getragen. Ja, hat es auch getragen. Im Nachhinein dann nochmal. Äh, und ansonsten gab es nicht mehr so viel dazu. Hast du noch was zu
1: äh, Ich habe noch was dazu, was äh, die deutschen Sponsoren quasi für Zeichen gesetzt haben, weil Rewe, Adidas und VW sind ja große Sponsoren von der deutschen Nationalmannschaft. Und zum Beispiel Rewe hat Konsequenzen gezogen, hat äh, die Partnerschaft beendet mit der deutschen Nationalmannschaft. Die meinten, das wäre nicht akzeptabel. Und Rewe verschenkt jetzt die Sammelalben und spendet den Erlös. Eigentlich ein sehr gutes Zeichen. Allerdings äh, hat man dann auch äh, dann im späteren wieder gelesen, dass der Vertrag eh nur noch ein Jahr gegangen wäre. Und natürlich Rewe jetzt auch ein bisschen versucht, das Image zu wahren und halt quasi auch Imagewerbung jetzt zu machen, weil sie halt, halt mehr gemerkt, dass in Deutschland gerade halt die äh, Stimmung kippt und halt diese WM, glaube ich, ich, glaub ich, fast von 70 halt sehr kritisch gesehen wird. Und dann wirst du mit Sammelalben eh nicht mehr so einen großen Erlös machen, trotzdem ein ganz gutes Zeichen ähm, und... Zwei andere große Sponsoren, Adidas und VW. Adidas sponsert ja auch diese WM, die haben gar keine Konsequenzen gezogen. Die haben einfach gar nichts gemacht und äh, VW hat immerhin ist ein, bisschen, ein bisschen kritisiert, sponsert aber weiterhin die deutsche Nationalmannschaft. Mal kurz durch so. Ja. Zu den Sponsoren. Ja, hast ja. du noch was zu OneLove-Binde?
0: Ja, nur kurz noch zu Adidas. Äh, die sind ja auch Sponsor von, ich glaube, die sind sogar Sponsor von der FIFA von der w WM in Katar, also sind äh, ja. ja quasi so als ähm, ach, ich weiß jetzt nicht, wie ich das mal sagen soll, auf jeden Fall Coca-Cola auch und die hätten wahrscheinlich ein sehr hohes Risiko eingehen müssen, wenn sie was dazu sagen, aber im Grunde äh, läuft jetzt eh alles so aus den äh, aus den Bahnen quasi, wie sich die FIFA das wahrscheinlich vorgestellt hat, Wohl man sagen muss auch, was ich gehört habe von Matthias dersch äh, übrigens im äh, Podcast Meets The Zone, als der da mal zugestellt wurde aus Katar, dass eigentlich nur die äh, Europäer, dass die WM überhaupt so kritisch sind und die mhm. FIFA und dass andere Kontinente und andere Fußballfans zum Beispiel, auch aus Asien natürlich ähm, und aus anderen Ländern, das gar nicht so sehen, zum dass Beispiel gar nicht so sehr darüber berichtet wird und deswegen die auch äh, der w Wiederwahl von Infantino jetzt äh, im nächsten Jahr nichts so richtig im Wege steht.
1: Ja, zum Beispiel in Argentinien, das ist ja ein Fußballverrücktes Land und äh, da ist die Weltmeisterschaft ja auf jeden Fall mit Abstand das wichtigste Turnier und da gab es, glaube ich, gab's mal mehrere Interviews von Fans, die in Katar die, äh, die sich dazu geäußert haben und die meinten, dass es in Argentinien viel, viel, viel weniger als in Europa thematisiert und fast gar kein Thema ist. Also das ist dann eine Randinformation vielleicht mal, ein kurzer Bericht, aber es ist nicht so, dass es wie hier in Europa, das so kritisch darüber berichtet wird. Und das ist natürlich auch, ja, ein wahrscheinlich wichtiger Teil, warum überhaupt noch so eine WM nach in so welche Länder kommt. Weil klar, die Stimmen kamen natürlich auch aus Europa für diese WM, aber natürlich kommen die Stimmen auch aus äh, Mittelamerika, Südamerika, ähm, Asien, afrikanischen Staaten, halt in so Ländern, wo halt die Korruption eh tagtä tagtäglich ist, wie zum Beispiel in ärmeren Ländern, ja, in Afrika oder so. Und deswegen ist es halt das zeigt halt nochmal, wie leicht so eine WM, ja, also so leicht kann halt eine WM vergeben, weil halt einfach 24 Leute, die korrupt sind, über so eine WM entscheiden, ist halt einfach keine gute Idee, würde nee. ich mal sagen. Ähm, ich finde auch, nur mal kurz zu diesen Protesten, ich finde auch dass von Rewe, dass diese Partnerschaft beenden, finde ich auch einfach viel zu spät, weil ich meine, die haben jetzt schon lange ein Sammelalbum rausgebracht, haben schon lange jetzt für diese WM geworben, für die Spieler geworben und jetzt ist es irgendwie halt zu spät, finde ich. Jetzt das zu beenden, es ist klar, zwar ehrenswert, aber ich finde es ja, vielleicht zwei, drei Jahre zu spät.
0: Ja, könnte man so sehen. Äh, so sehen. Äh, sonst zum aktuellen haben wir, glaube ich, nichts mehr und dann leise Juri jetzt mal schön zu unserem ersten Stimme von außen über. Ich sagen. Ja,
1: wir haben einen normalen Fußballfan interviewt, wie der so als Gladbach-Fan äh, diese WM in Katar sieht und das dauert drei Minuten, zwei Minuten, glaube ich, dieser Ohrton. Und dann, und dann hören wir uns gleich, gleich wieder. Ja, tschüss. Was ist denn dein Lieblingsverein?
2: Mein Lieblingsverein ist Borussia München Gladbach, solange ich denken kann.
1: Wie intensiv verfolgst du in den letzten drei, vier Jahren den Fußball und deinen eigenen Lieblingsverein?
2: Also meinen Verein verfolge ich auf jeden Fall ständig. Und wenn die gewinnen... Dann sauge ich auch jede Berichterstattung auf und wenn Gladbach äh, verliert, dann habe ich erstmal ein, zwei Tage keine Lust, Berichterstattung zu lesen oder zu sehen ähm, und schaue auch die Spiele, sofern ich zeitlich kann, immer, ähm, gehe aber eigentlich nur noch selten ins Stadion.
1: Welche Spiele oder wie viele Spiele wirst du bei der aktuellen FIFA-Weltmeisterschaft in Katar ja schauen.
2: Das ist eine schwierige Frage, habe ich mir auch noch gar keine Gedanken zugemacht, ob ich da eine Anzahl nennen kann. So wie viele, gerade bin ich natürlich in dem Konflikt, ähm, da, da eine richtige Entscheidung zu treffen. Ähm, ich denke, dass es einerseits natürlich ähm, keine Frage ist, dass die äh, WM in Katar völliger Schwachsinn ist und dass ähm, das Problem natürlich äh, in 2010 ähm, gelöst hätte werden können und nicht jetzt gerade ähm, mehr und dass das Problem natürlich eher die grundsätzlich die FIFA ist und deren Gebaren, wie man Weltmeisterschaften an wen vergibt. Ähm, schwierig finde ich jetzt dann natürlich die Moralapostel bei der, bei der, beim Fußball zu sehen, weil wir natürlich überall in unserem Leben ganz viele Entscheidungen wahrscheinlich treffen, die die ähm, ja, oder Güter konsumieren, die aus Ländern kommen, wo ähm, ja, Menschenrechte und Gleichberechtigung äh, vielleicht nicht so äh, nach unseren Wertvorstellungen äh, gehandhabt werden. Und, ähm, und jetzt ähm, wird quasi auch omnipräsent natürlich so ein bisschen so getan, als wäre der Fußball ähm, das Einzige. Problem, was wir gerade in der Art haben, aber es ist natürlich, unser Alltag besteht ja aus solchen äh, Gütern, die wir alle konsumieren, aus anderen Ländern. Ähm, ja, nichtsdestotrotz ähm, ist, ist, finde ich es natürlich gut, dass so viele Berichterstattungen und auch Aufmerksamkeit ähm, hin, da, dahingegen auf die ähm, Situation in Katar äh, gebracht werden. Ob ich und wie viele Spiele ich gucke, bin ich mir noch nicht sicher. Heute ist, glaube ich, WM-Auftakt. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel schon war. Das ich Spiel läuft gerade. Läuft gerade. Ich habe es äh, weder verfolgt noch, noch mir vorgenommen, es zu sehen. Ähm, werde aber wahrscheinlich ähm, ja, nicht drum rumkommen, vielleicht mal auch ein Spiel zu sehen. Ähm, allgemein ist es aber so, dass ich halt den Vereinsfußball für mich viel wichtiger ist und das auch unabhängig von Katar-Weltmeisterschaften, ähm, ähm, manchmal dann auch gar nicht so doll verfolge. Ähm, aber wenn sie in einem Land stattfinden, wo irgendwie die, die, ja, wo, wo ein Miteinander auf der Straße und so ist, wie jetzt zum Beispiel 2006 in Deutschland, wo viele Kulturen zusammenkamen, das äh, finde ich dann schon spannend.
1: Das war der O-Ton von einem äh, ganz normalen Fußballfan, wie der so diese WM in Katar sieht. Und wir haben jetzt sind jetzt mit dem Aktuellen fertig und gehen jetzt über zu Emir bin Hamad Alfani, der Emil von Katar. Und ich lese jetzt erstmal ein paar Fakten über ihn vor. Ähm, er ist geboren im Jahr 1980 in Doha, wie fast alle Kataris. Äh, er ist quasi gerade der Staatsoberhaupt von Katar und... Ja, er ist Stadt überhaupt eines absoluten Überwachungsstaats ohne Meinungsfreiheit und Pesse, Presse. Er hat drei Frauen und 13 Kinder, was völlig absurd ist. Er besitzt 4000 Autos, besitzt 15 Flugzeuge und besitzt die 22-längste Yacht der Welt. Also, Z Yachten der Welt. Also, völlig superreich einer der reichsten Menschen der Welt. Und für ihn gilt halt irgendwie quasi gar nichts. Und ihm gehört sehr, sehr viel. Ihm gehört auch in Deutschland. 6% der Deutschen Bank, 3% von Siemens und 9% von RWE, also auch ganz schön große Anteile, die er dort hat. Ähm, außerdem äh, ist sein Gesicht halt in Katar überall zu sehen und in Katar wird er halt der Glorreiche genannt, weil, das ist auch ganz interessant, seine Politik ist halt, Katar hat ja nur einen sehr geringen äh, quasi Anteil von Kataris. Der Großteil sind ähm, ja Migranten und Eingewanderte, Gastarbeiter und so und äh, die Kataris haben in Katar ein, über, ein überragendes Leben, also die dürfen um, alle, vor allem die Männer halt haben halt alle Rechte, dürfen alles machen, können ähm, ja können in Kinos gehen, können alles machen, was halt alles den Gastarbeitern erspart wird. Die haben kriegen ein Haus gestellt, wenn sie irgendwie mal Geldprobleme haben, kriegen Geld von der Regierung, kriegen zum Beispiel freie Eintrittskarten bei großen Sportevents und werden halt einfach den ganzen Tag lang beschenkt das Gegenteil, einfach für die Gastarbeiter, die halt kaum Rechte haben und auch die meisten Frauen, die als Süßigkeiten <lacht> bezeichnet ja. und behandelt werden, was, ja, mehr als verwerflich ist. Dann äh, versucht Katar in den letzten Jahren große Sportereignisse äh, äh, ja, nach Katar zu holen. Und das klappt sehr gut. Also das machen sie, weil sie ein falsches, weltoffenes Image vortäuschen wollen. Und in den letzten äh, Jahren hat Katar die Handball-WM, die Leichtathletik-WM, die Formel-1, äh, ja, jetzt halt die Fußball-WM. Äh, eigentlich fast jede Sportart hat sie halt nach Katar geholt, haben sie, ja, in dieses Land geholt. Es ist krass, also es ist wirklich ein so reiches Land und mit Ben alfani ist eben der Staatsoberhaupt von Katar.
0: Hey. Ganz kurz, ähm, ja, man muss ja sagen, dass zu äh, zu dem zum Staat so überhaupt quasi, also was du ja eben gerade gesagt hast, der gilt ja als sehr äh, ähm, neu und modern quasi eine moderne Politik sozusagen als halt im Gegensatz zu seinem Nachfolger hat ja auch so eine Vision, äh, wo es auch um nachhaltig geht. Da werden wir uns sicherlich nochmal Nachhaltigkeit geht, da werden wir uns sicher nochmal in Folge 3 drum kümmern äh, Vision. Äh, 2030. Da geht's glaube ich äh, darum. Und er und er hat erlaubt, dass ähm, Frauen Auto fahren dürfen
1: mhm.
0: in Katar. Das habe ich, das habe ich schon mal irgendwann vor längerer Zeit gehört. Also das ist schon mal gar nicht so schlecht. Aber was du hast, hast es ja gerade gut zusammengefasst. Frauen werden immer noch sehr benachteiligt. Natürlich ähm, wie in so vielen solchen Ländern ähm, werden äh, Homosexuelle nichts äh, akzeptiert in dem Land und äh, auch schon gesagt, Gastarbeiter natürlich äh, nicht wirklich gut behandelt. Da werden wir sicherlich gleich nochmal sehr lang drüber reden.
1: Die Politik von äh, Hamad bin Alfani, ich habe hier eben schon mal kurz erwähnt, ist halt, also Frauen haben halt einfach gar keine Rechte, außer eben ja. sowas wie vielleicht Autofahren und auch Kataris, katarische Frauen haben schon ein paar mehr Rechte. Also sie wär, werden jetzt auch nicht so als vor allem wenn sie dann einen Mann haben, ist es auch schwer für sie. Und immerhin dürfen sie jetzt, wurde jetzt durchgesagt, sie dürfen, äh, ich glaube, ab 23 Jahren, dürfen sie frei entscheiden, wenn sie ausreisen wollen. Also wie absurd, das ist. die dürfen sonst einfach nicht aus Katar raus, haben einen Vorbund der das entscheiden muss, ein Mann. Äh, und in Katar gibt es keine Parteien und kein Parlament. Und damit eben das nicht zu einem Aufstand äh, führt, beschenkt halt äh, Hamad bin Alfani einfach die ganze Zeit seine Bürger es gibt eben deswegen auch kaum Widerstand in Katar fast 90 Prozent sind Ausländer 2,7 Millionen Gastarbeiter äh, und in Katar gilt auch keiner darf mit Gastarbeiter reden wenn man das versucht wird man einfach verhaftet also das ist auch absurd äh, und das irgendwie auch ein bisschen schockierend ist wenn man einen fußball hat Katar ist eines der letzten Länder die keine fußballnationalmannschaft Besitzen ähm, ja Homosexu homosexuelle Menschen, das wir ja eben kurz erwähnt werden, in Katar äh, nicht toleriert und drohen Haftstrafen bis sogar Todesstrafen. Und ähm, die internationale Politik von Katar ist auch ja ziemlich unparteiisch. Also sie haben äh, hochrangige Tal Taliban-Führer nach Kabul eingeflogen. Als dort die Taliban die Macht übernommen hat, haben auf der anderen Seite aber dann 10.000 Menschen aus Kabul rausgeflogen. Also sie stehen immer so auf beiden Seiten, um halt überall so beliebt zu sein. Und halt äh, die USA hat zum Beispiel eine riesige Militärbasis in Katar. Also es ist ein Land, was sich versucht, international sehr, sehr wichtig zu machen gerade. Ja,
0: das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also sie äh, haben wir in Folge 1 schon mal ganz kurz, oder, da habe ich in Folge 1 schon mal ganz kurz angesprochen, äh, dass ja Relevanz als, als so ein kleines Land sehr wichtig ist, weil ansonsten die ja sehr ungestützt sind, sollte zum Beispiel größere Länder wie der Nachbar ähm in Katar, wer, ich weiß gar nicht mehr, welches Land genau es ist. Die Arabien in
1: Nähe, die, die Vereinigten ja. Arabischen Emirate und die, halt die deutlich waren einige Länder
0: größer und stärker sind, könnte man so sagen. Deswegen sind rele ist Relevanz und ja auch quasi Kontakte zu anderen großen Ländern, wie zum Beispiel die USA, wie du gerade gesagt hast, ähm, sehr wichtig für dieses Land. Und deswegen äh, versucht, versuchen sie sich halt so in jeder. Art oder in jedem, in, mit jeder Möglichkeit, sich da irgendwie äh, reinzufuchsen. Eben auch der Sport, der auch ein sehr wichtiger äh, Punkt ist. Äh, ich glaube, das ist auch ein großer Grund, warum äh, Katar so viele äh, Vereine besitzt. Äh, zwischen PSG und äh, ja auch seit neuestem äh, Newcastle ist, glaube ich, auch von Katar. von Saudi-Arabien. ah ja, von Saudi-Arabien, ah, Saudi ja. Aber gut, im Grunde muss man ja sagen, dass auch der Nahosten jetzt insgesamt so ein bisschen an Relevanz zu äh, gewinnen. Und da ist Katar, glaube ich, nicht das einzige Beispiel. Nee. Äh, hast du sonst noch was zur Politik?
1: Ähm, nicht direkt. Ähm, vielleicht noch ein bisschen interessant ist, dass äh, in jeder wichtigen Position in Katar ein Alfani ist. Also in Katar sind alles alle wichtigen Positionen also von Außenminister bis Staatsoberhaupt halt Alfanis und in Katar gibt es einfach 70.000 Alfanis also 70.000 von einer vollen Million Kataris sind halt Alfanis das ist halt wirklich absurd dass halt diese Politik dass halt äh, Kataris nicht mit äh, Gastarbeitern kommunizieren und reden dürfen äh, ja der Islam ist in Katar Gesetz und es gibt halt kaum Pressefreiheit ja genau das würde ich, ich noch kurz erwähnen. Aber ich glaube, das war schon so zu der Politik. Vielleicht noch kurz, wie wichtig diese Politik ist. 2017 haben ja einige Staaten im Nahen Osten versucht, Katar zu boykottieren. Also haben versucht, halt äh, Katar quasi auszugrenzen. Haben verboten, dort einzureisen. Haben verboten, dass Katar dort ausreist. Die Grenzen verlässt die Grenzen zu. Aber dieser Protest äh, löste sich einfach im Nichts auf weil keine der westlichen Staaten halt diesen Protest unterstützte, da für alle Katar einfach schon zu wichtig geworden ist und immer wichtiger und wichtiger wird, da es einfach das Reichste Land der Welt ist.
0: Ja. Da würde ich abschließend zur Politik sagen, wenn du damit einverstanden bist, dass das jetzt der letzte Satz zu diesem Thema ist In und jedenfalls. wo wir dann gleich schon gehen wir gleich schon zu Gastarbeiter über.
1: Würde ich sagen, oder? Haben wir noch was? Guck
0: noch mal gleich kurz kurz ins Programm, was wir heute haben. Sports was Deswegen könnten wir gleich auch noch kurz fragen. Auf jeden Fall könnte man sagen, dass Katar das perfekte Beispiel dafür ist, dass äh, Geld tatsächlich doch am Ende auch irgendwie die Welt regiert. Ja. Ähm, dann rüber kurz, Sportwashing oder direkt Gastarbeiter? Ich
1: würde direkt Gastarbeiter machen und Sportwashing dann lieber noch in Folge 3 oder 4 reinpacken, weil ich glaube, zur Gastarbeiterthematik ja. haben wir sehr, sehr viel.
0: Also da muss ich jetzt mal ganz kurz am Anfang sagen, also dieses ähm, Thema eben um die Gastarbeiter ist wirklich das. Das Hauptthema, warum man, warum man sagen kann, dass es äh, zu 100% verständlich ist, wenn man die, äh, die WM pokottiert und ähm, man muss ja sagen, so bei Korruption, ja, das hat man aber auch schon bei anderen WMs gesehen, da haben wir auch trotzdem gut hingeschaut, aber äh, Gastarbeiter sind so ein Ding und die eben die Stadion, die gebaut wurden. Was man nicht abstreiten kann und was auch wirklich, äh, ja, das könnte man sagen, das ist das Schlimmste äh, der schlimmen Sachen, die Katar gemacht hat. Juri, möchtest du beginnen?
1: Ja, also ich würde mal erstmal mit drei, vier Fakten beginnen und dann immer abwechselnd würde ich sagen. Ja. Wir haben da beide ziemlich viel zu gesammelt. Also die meisten Gastarbeiter in Katar kommen aus Nepal und anderen ganz, ganz armen Ländern. Also halt, sie kommen aus den ärmsten Ländern der Welt, zum reichsten Land der Welt. Jeden Monat reisen 10.000 Nepalesen zum Arbeiten in andere Länder, wie vor allem halt Katar. Genau, also die meisten kommen halt aus Süd asiatischen Staaten und sie leben meistens in Sammelunterkünften außerhalb von Doha, wo sehr schlechte Hygienezustände sind. Ja,
0: ja, dann äh, mache ich mal direkt weiter. Es wird jetzt wahrscheinlich nicht so ein sehr eine Diskussion werden, sondern eher so ein bisschen mehr Fakten. Nur das so am Anfang, damit man sich jetzt nicht wundert. Ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, nepalesische Menschen sind die meisten da, dort. Ähm, ich habe dazu, um vielleicht mal einmal am Anfang schon die Quellen zu nennen, damit man auch so ein bisschen folgen kann, also ich habe mir den Podcast von Sport und Zeit angehört, die haben ja vier Folgen dazu gemacht, äh, über die WM-Sklaven, da wird alles exakt äh, beschrieben, da gab es also auch viel Werbung zu äh, und da wurde eben schon am Anfang gesagt, dass mindestens drei Arbeiter am Tag starben, das war... Äh, eine Stimme eines eben Arbeiters aus Nepal, ähm, dass die Krankenwagen ohne Sirene kamen, weil niemand davon mitbekommen sollte. Also sehr, alles bleibt unter der Decke, äh, weil sowas eben auch nicht wirklich... Das wird ja schnell dann aufgeschnappt ähm, von auch Leuten, die das dann in die Außenwelt tragen. Hat ja nicht geklappt mit dem unter der Decke halten, aber trotzdem äh, haben sie es immer wieder versucht. Deswegen ähm, eben die Krankenwagen ohne Sirene gesunde Menschen muss man das echt mal sagen also gesunde Menschen also 100% gesund ähm, weil sie wurden ja vor äh, vor der Arbeit alle getestet auf den Gesundheitsstand alle äh, gesund und jung auch teil äh, am meisten ich
1: war sogar 18 Jahre jung ja. 20 Jahre jung und sind einfach im Schlaf gestorben
0: ja an Herzstillstand was wirklich eine äh, ein Symptom ist was jungen, gesunden Menschen sehr, sehr selten so zukommt. Wahrscheinlich wegen hi der Hitze und äh, der, eben der Belastung auf den Baustellen. Ähm, auch sehr eine sch sch ne schlimme Sache, die die Familien und Angehörigen betrifft. Ähm, die Leichnam also die Särge wurden dann viel zu spät erst äh, zum Heimatland geflogen. Ähm, mehr als einen Monat hat es äh, bei manchen gedauert. Äh, in Europa dauert es ein Tag, bis das, also da wird umgehend dann eben der Sarg äh, ins Heimatland geschickt, damit die Menschen dann schnellstmöglich Abschied nehmen können von den ähm, Toten eben. Äh, auch skurril am Flughafen in Nepal äh, sind eben an der einen Seite Flugzeuge, äh, Flugzeuge mit Arbeitern losgeflogen, auf der anderen Seite kommt dann eben, Flugzeuge mit Särgen von den Arbeitern an, die aus Doha kommen. Das ist eigentlich ein Bild, was es ganz gut betrifft. Und bevor ich jetzt nochmal zu Juri schnell abgebe, möchte ich noch ein Zitat sagen. Sie behandelt uns wie Hunde, hat ein Arbeiter gesagt. Und wir, sie haben gesagt, wir sind Gefangene und Geduld wird von den Leuten erwartet, aber das Gehalt kommt einfach nicht. Juri?
1: Ähm, ja, also nochmal zu so, den Totenanzahlen. Das, das korrieren einige Zahlen aktuell herum. Manche Studien gehen von 16.000 Toten aus, manche gehen von 6.000 Toten aus. Die meisten gehen eher um die Zahlen, um 10.000, 8.000 herum. Es gibt da wirklich keine genaue Zahl, weil eben Katar, wie du eben meintest, das halt unter die Decke halten will, das halt nicht rauskommt, wie viele Leute gestorben sind. Es kann auch sein, dass da 30.000 Leute gestorben sind. Man weiß es nicht, man wird es wahrscheinlich auch nie erfahren und äh, ganz interessant ist auch 70 hm. sind äh, Lautschätzungen unauf Todesursachen sind Lautschätzungen unaufgeklärt, also man weiß nicht, wie sie gestorben sind und weil halt meistens der Ton plötzlich, Tod plötzlich im Schlaf kam. Ja. Und wenn Arbeiter häufig krank waren aufgrund eben der miserablen Hygienezuständen, kriegten sie einfach ihr Gehalt nicht. Also halt einfach eigentlich die Schuld von den Kataris, dass sie halt ähm, ja, auf der einen Seite sich nicht um die Hygienezustände äh, kümmern. Es gab da mal Bilder von, wo Sport in Zeit eben mal Kameras irgendwie geschafft hat, durchzuschmuggeln und gefilmt hat, äh, wie es den Gastarbeitern geht. Und da hat man halt gesehen, ähm, ja, dass da äh, überall Schimmel an den Wänden war, dass sie dazu sippt, in einem einem Zimmer waren, also die, die hatten, sie hatten keine Küche. es war alles katastrophal, es hat sich in der Corona-Zeit dann nochmal um einiges verschlimmert, es war schrecklich für die Gastarbeiter und äh, es gab auch einzelne Proteste, also es gab Proteste wegen zu wenig Gehalt und keinen freien Tagen, aber ja, es war blöd und ich würde sagen, das waren jetzt mal nochmal ein paar Punkte von mir. Mhm. Jetzt setzt Bruno vor. Ja,
0: zu den Todesursachen wollte ich noch was sagen, also du musst dann auch sagen, dass die äh, Regierung oder insgesamt die Leute, die dafür zuständig sind in Katar, sehr schluderig und schlampig damit umgehen, sondern einfach irgendwas eintragen, meistens dann eben Herstellstand, äh, aber auch irgend dann ungeklärter, wie es äh, zitiert wurde, ungeklärte Todesviertel, äh, eintragen in die Todesurkunde und eben überhaupt nicht äh, wirklich sich darum kümmern, dass die Todesursache genau geklärt wird, sondern einfach eben den Todesschein rausgeben. Äh, was ich dann noch sagen wollte, 2017 wurde ja das Verfahren äh, das Verfahren gegen Katar eingestellt, so ist richtig, richtig, ähm, dafür allerdings Reformen im Sinne der Arbeiter äh, erschaffen, äh, aber die Zweifel blieben und das auch zu Recht, muss man sagen, also das kafala system wurde abgeschafft, was eben die äh, Arbeiter eigentlich entlasten sollte dann. Also, nicht das Kavala-System, sondern dass sie abgeschafft wurden. Ähm, die Kompromisse wurden dann allerdings nicht eingehalten, da die Arbeiter dann beobachtet wurden von jemandem, äh, sie bei 50 Grad arbeiten mussten, was so nichts äh, abgemacht war. Ähm, ja?
1: Wenn sie den Arbeitsplatz wechseln wollten, was eigentlich eben durch diese Abschaffung von kavala system möglich war, ähm, haben halt der alte Arbeitgeber dann halt quasi einfach sie nicht gelassen. Also, sie mussten. Zwangszahlungen in Kauf nehmen, um den Arbeitsplatz zu wechseln, und obwohl sie halt einfach dahin gehen, weil sie kein Geld haben, mussten sie dann das vielleicht die zwei Pfund, die sie halt pro Monat verdient haben, wieder abgeben. Es ist schrecklich, die meisten Gastarbeiter sind dann eben auch zurückgekommen mit kaum Geld. Man geht von einem Stundenlohn von zwei Pfund aus.
0: Ja, also ja, genau. Ich habe auch zwei Euro gehört. Ich weiß nicht genau, wo der Unterschied liegt. Auf jeden Fall unter zwei Euro stand da. Äh, wird aber nicht wirklich bezahlt, oft, das hast du ja auch gerade eben gesagt. Und nochmal ganz kurz, 2017 war natürlich falsch. 2017 wurde das Verfahren gegen Katar eingestellt. Äh, aber 2014 äh, wurde schon das Gafala-System abgeschafft, was eben doch nicht eingehalten wurde, wo man sagen muss, Katar ist sehr gut im Versprechen äh, in dieser Zeit, diese zehn Jahre zwischen Vergabe und WM, aber sehr schlecht im. Versprechen einhalten, also die werden immer wieder gebrochen. Ähm, die Menschenrechtsorganisation, die sich halt auch um die Arbeiter kümmern sollte, die äh, ILO, oder ILO, keine Ahnung, ist wahrscheinlich Englisch, ähm, arbeitet inzwischen mit Katar zusammen und hat eine äh, sozusagen eine Zentrale in Katar und erhält dafür auch 25 Millionen Euro. Also auf die kann man sich tatsächlich auch nicht mehr verlassen. Und da können sich die Arbeiter nicht mehr auf die verlassen. Nochmal zu den äh, Lebenslagen, die sind, die die da ausgesetzt sind. Ähm, vor den Unterkünften stehen Zivilpolizisten, äh, habe ich gehört, dass äh, Außentoiletten gab es nur für Arbeiter, die aber auch in sehr schlechten Zustand sind. Treppenhaus nur Müll und Kakerlaken, äh, Maximal 15 Quadratmeter kleines Zimmer, wo vier Stockbetten drin stehen müssen. Also da muss man sich mal kurz überlegen, so ein normales Zimmer, weiß ich nicht, hat vielleicht...
1: Fünf Quadratmeter, zehn Quadratmeter?
0: Ne, schon ein bisschen mehr, glaube ich. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel... Meinst du? Aber ein Bett ist ja schon zwei Meter lang mindestens und äh, Stockbetten sind ja auch hoch und die stehen also alle direkt nebeneinander. Ähm, es ist sehr dunkel da in den Zimmern, hat man ja auch auf den Bildern gesehen, ähm, und äh, die, wenn man nochmal zu den Filmteams, also die deutschen Journalisten machen echt einen guten Job, muss ich sagen, in dieser Zeit. Also sind äh, haben sehr gute Dokumentation gemacht. Angemeldete Filmteams, also die Sponsorzeit hat sich, glaube ich, nicht angemeldet, aber ein anderes Filmteam, weiß nicht mehr welches, hat sich angemeldet und wird dann halt eben von äh, falschen Dolmetschern äh, angelogen, wo dann halt ges der Arbeiter was sagt, der Dolmetscher ist dann falsch äh, übersetzt, so dass eben... Ähm, so aussieht, als hätten die Arbeiter was Gutes darüber gesagt und äh, angeblich modernen Unterkünften, also da wird dann eben nur das Beste gezeigt, was aber eben nur die Ausnahme ist.
1: Äh, ich will noch kurz ein, zwei Zitate zitieren. Die katharische Re Regierung hat zu den äh, tausenden Toten sich auch geäußert und die meinte einfach, dass diese Sterbensrate im erwartbaren Re Bereich läge für diesen Zeitraum. Und das finde ich, also, das ist ja ein Witz. Also es sind über, äh, ja, wahrscheinlich 10.000 Leute gestorben. Und Katar sagt einfach, die Katarische Regierung sagt einfach mal, ja, das war im erwartbaren Bereich, das also, haben wir erwartet. Und ja, wir haben halt im Kauf genommen, dass dafür tausende Leute gestorben ja. sind. Dann Infantino geht ja immer noch davon aus, dass nur drei Leute gestorben sind. Meint er ja völlig ohne Argumentation auf dem FIFA-Kongress dieses Jahr. Also,
0: ja. Also, wenn, ich, wenn ich dazu meine eigene Meinung noch mal kurz sagen kann, also wenn man schon eben kauft und dass äh, so viele Leute sterben auf den Baustellen, sollte man die WM gar nicht stattfinden lassen oder es eben viel weiter planen. Also ich verstehe auch nicht, warum haben sie sich da nicht mehr Zeit gelassen beim äh, Stadion bauen? Warum haben sie 2015 erst gestartet, um dann eben so einen Zeitdruck zu haben? Ja, Iuri, sag gleich noch was zu den Stadien, nur kurz, ganz kurz. Ähm, äh, zu den Arbeitszeiten... Also natürlich von frühmorgens bis spät abends ist es natürlich normal quasi, könnte man fast sagen. Ne? Also es gibt ja sehr viele, also es ist jetzt nicht nur Katar und die WM, die so viele Gastarbeiter haben in ihrem Land, sondern ganz viele Länder ähm, machen sowas. Äh, aber nur am Freitag kamen sie frei wegen dem Freitagsgebet, was es eben gibt. Das Freitag ist im Islam so etwa wie Sonntag im Christentum eben, ein freier Tag. Ansonsten immer arbeiten, ähm, wenn die Arbeiter offen sprechen, werden sie gefeuert. Daher ist da große Angst bei den Leuten und äh, nur wenig Leute reden eben ehrlich darüber äh, oder auch gar nicht einfach und melden sich gar nicht. Manche haben sogar gefilmt, dass es äh, dass, sehr, dass, mutig. Ja, sehr mutig war. Äh, Streiks, das hast du ja eben schon gesagt, und Proteste wurden ignoriert oder verboten. Ähm, und um Bevor du zu den Entscheidungen gehst, nochmal ein kurzes Zitat von Infantino: Katar hat alle Menschenrechtsprobleme in seinem Land beseitigt.
1: Ja. Ach so, vielleicht noch kurz äh, direkt nach der, nach der Ankunft. Da, deswegen ist es auch moderne Sklaverei. Werden eben den Gastarbeitern einfach die Pässe abgenommen. Ja. Sie sind halt oh. ab diesem Moment quasi. Ja, sie gehören quasi ab dem Moment halt irgendwie dem Staat von Katar, weil sie haben halt das ganze Druckmittel, damit diese halt nicht mehr aus dem Land herauskommen können und sind halt quasi deswegen Sklaven, moderne Sklaven. Ja. Ich will nochmal kurz die Stadien ähm, vorstellen, detailliert vorstellen, die eben gebaut wurden für diese WM. Es sind insgesamt ähm, acht Stadien, in denen gespielt wird. Sechs davon sind komplett neu, ähm, wobei eins auch nur zur Hälfte neu ist. Und das erste ist das Eröffnungsstadion, Es ähm, ist das Stadion Bayt. Hier passen 60.000 Leute rein und wurde im Jahr 2021 eröffnet. Hierzu gibt es nicht so viel Besonderes. Es ist zum Nachhaltigkeit es gibt es keinen richtigen Plan. Also, da hat Katar sich noch nichts richtig über Richtiges überlegt, wie dieses Stadion in Zukunft genutzt wird. Das zweite Stadion ist Al-Fumama. Das hat eine Kapazität von 40.000 Zuschauern und wurde auch genauso wie das Stadion al im letzten Jahr errichtet, es ist komplett neu und auch hier gibt es keinen Nachhaltigkeitsplan dann das dritte Stadion ist das äh, Califia International Stadion, das ist das einzige Stadion was richtige Historie hat, hier fand die Leichtathletik WM 2019 statt, die Asienspiele 2006 und es wurde errichtet im Jahr 1976, das ist also ein Stadion, was stand, was auch eigentlich ganz gut ist und wozu es eben auch in Zukunft oft wahrscheinlich für große Sportereignisse genutzt wird. Also dieses Stadion kann man nicht kritisieren, würde ich sagen. Ja. Ein, ein positiver <lacht> Punkt. Ja, dann gibt es das Stadion Ahmed Bin Ali. Hier passen 40.000 Leute rein. Es wurde im Jahr 2003 gebaut. Also eigen an sich ein älteres Stadion. Allerdings wurde die Kapazität verdoppelt, weil die FIFA sich dachte, 20.000 Leute sind zu wenig, wir stecken mal 40.000 Leute rein und deswegen muss diese Stadion zur Hälfte, ähm, ja, äh, ausgebaut, also ja, ausgebaut werden. Ja. Das soll allerdings wieder zurückgebaut werden. Diese 20.000 Plätze wollen, sollen wieder zurückgebaut werden. Dass, wenn das so klappt, ist das gar nicht so schlecht. ist eine gute Idee. Die Ressourcen, die dadurch wieder gewonnen werden, sollen an ärmere Länder geschickt werden, das ist der Plan, aber wie Bruno eben meinte, Katar ist gut in Versprech Versprechungen ähm, zu, also halt zu versprechen, aber halt gar nicht gut darin, das einzuhalten. Und das wird spannend, wie sich das entwickelt in den nächsten Jahren. Das nächste Stadion, das größte Stadion, auch ich finde irgendwie auch ein schönes Stadion ist dieses goldene Stadion, Lusail Iconic. Hier findet das Endspiel statt, 80.000 Leute passen rein. Es wurde in diesem Jahr eröffnet und dieses Stadion soll teilweise rückgebaut werden. Allerdings gibt es auch hier keinen richtigen Plan. Und jetzt stelle ich mal noch mal das einzige Stadion vor, was ich gut finde. Das ist das Stadion 974. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr die WM ein bisschen verfolgt habt. Da passen 40.000 Leute rein. Es wurde auch im letzten Jahr errichtet, ist also komplett neu. Und das besteht aus ähm, Schiffskant Containern die eben dort so gebaut wurden. Es sieht verrückt aus und es soll auch komplett wieder zurückgebaut werden. Ob das klappt, ist fraglich, aber es ist vor allem mal ein guter Plan. Diese Ressourcen sollen dann auch in südasiatische Länder geschickt werden, wo eben sehr viel Armut herrscht. Ein guter Plan, ob der so umsetzbar ist, ist noch fraglich. Ja, und die letzten beiden Stadien sind Education City und das Stadion Al-Janab. Für das Stadion Al-Janab. Da steht kein richtiger Plan. Das Education City soll ein 45000 Zuschauerstadion soll für, soll für eine Unisportanlage genutzt werden. Ja, weiß ich jetzt ja nicht, ob das so kreativ ist.
0: Immerhin etwas. Ja, ähm, ja Education City ist auch ein geiler Name auf jeden Fall, <lacht> aber es äh, ist ja ein Stadtteil, wo ganz viel Bildung für Bildung gefordert wird.
1: Yes, das heißt so, weil es äh, in einem Stadtteil von Doha ist, wo eben Studenten
0: ja, sind. Ja, genau. Äh, sonst haben wir, glaube ich, gar nicht mehr so viel. Ne? Habe ich was, noch was zu Gastarbeiter? Das war ja ein sehr großes Thema. Wir haben jetzt, glaube ich, fast 40 Minuten geredet oder glaube 40 Minuten geredet schon. Ähm, äh, WM Gastarbeiter. Äh, ich Glaube ich, glaub, ich habe dazu nichts mehr. Hast du noch was dazu?
1: Ja, wir können vielleicht noch mal kurz berichten, wie wir bisher, wie viele Spiele wir bisher geguckt haben, wie viel wir geschaut haben. Wir haben nämlich noch mal uns angehört. Vor einem Jahr hatten wir in einem Interview mit Claudio Cartunio bei unserem Hauptpodcast, letztmals der Fußballpodcast, gesagt, dass wir alle vier auf gar keinen Fall Spiele gucken werden. Und diese Aussage war vielleicht ein bisschen ja verblendet, würde ich sagen, weil dort wussten wir noch nicht, dass wir jetzt ein Jahr später schon Spiele geguckt haben und ich würde sagen, wir haben jetzt kein Spiel komplett geguckt, aber wir haben auf jeden Fall Spiele geguckt. Wir haben das deutsche Spiel geguckt. Ich habe, glaube ich, echt viele Spiele geguckt, aber halt dann meistens eine Halbzeit, weil ich nicht die Zeit dazu hatte. Aber es fiel schon beim Eröffnungsspiel spiel sehr, sehr schwer, da nicht hinzuschauen.
0: Im Grunde muss man ja sagen, es ist vielleicht sogar schon gut. Wir können ja eigentlich nichts mehr dran ändern, aber es ist gut, wenn man sich darüber Gedanken macht und vielleicht auch, wenn man so einen Podcast macht wie wir, ähm, wenn man eben darüber auch so ein bisschen noch mehr berichtet, sich damit befasst, wie es wirklich äh, hinter den Kulissen dieser ja, großen WM äh, aussieht. Und im Grunde äh, guckt es ja fast jeder, der es auch vor einem Jahr gesagt hat. Ich gucke es nicht. Ähm, ich weiß es gar nicht genau, wie die Einschaltzahlen aus äh, Einschaltquoten aussahen. Äh, das hier, äh, Öffnungsspiel hat auf jeden Fall. 6 Millionen geguckt, das ist nur fast die Hälfte. Äh, über die Hälfte ein bisschen, aber nur. Ähm, Im Gegensatz zu 2018. Äh, also schon ein kleiner Rückschritt. War jetzt auch nicht das spannendste Spiel, aber im Grunde hat man dann schon also, so ein bisschen die WM-Stimmung. Ein
1: krass langweiliges Spiel war das schon.
0: Ja, also der Anfang war gar nicht so schlecht, äh, aber äh, danach ging es ein bisschen bergab. Im Grunde im Sportlichen, da werden wir morgen dann drüber reden. Oder quasi auch heute. Also wenn jetzt die Folge rauskommt, dann kommt auch gleich noch. Folge am Blitzberger Fußball-Podcast raus, wo wir auch über Sportliche reden. Äh, und ja, ansonsten habe ich Deutschland zur Hälfte geguckt, was ja auch um 14 Uhr war während der Schulzeit, was ein bisschen ungünstig ist. Werde sicher viele Hörer nachfühlen können. Äh, aber bei Deutschland kann man dann kaum weggucken, weil da bin ich wirklich noch ein bisschen immer noch zu äh, angefixt. Und wenn jetzt die Folge rauskommt, dann ist ja heute Abend auch Spanien gegen Deutschland. Also das ist quasi entscheidende Spiel für Deutschland, wenn sie gewinnen. Ist alles möglich, wenn sie verlieren, sind sie raus. Und da wird die Einschaltquote sicherlich auch nichts zu niedrig sein.
1: Ja, also ich finde es sehr ehrenswert, wenn man es schafft, kein Spiel zu gucken oder wenn man es schafft, wenig zu gucken. Es no. war aber am Ende einfach total schwer, wenn dann halt so Spiele sind, wenn Messi spielt, wenn Ronaldo spielt, wenn Top Teams wie Niederlande spielen, wenn Senegal spielt. Das war irgendwie dann sehr schwer nicht zu schauen, aber es ist total ein, also eine sehr gute Aktion, nicht zu gucken. Ja. Finde ich. Eine sehr, sehr gute Aktion sogar.
0: Ja, muss man muss man auf jeden Fall auch loben. loben. Und äh, man muss loben, wenn man diesen Podcast hört. Das haben wir <lacht> mehr getan als normal beim äh, normalen Podcast. Find ich schon mal gut. Wir sagen keine Zahlen jetzt erstmal. Äh, aber das äh, macht ihr gerne so weiter. Auch dann nächste Woche, wenn wir dann in Richtung Folge 3 gehen wo dann ja auch schon wir mitten im Achtelfinale sind. Vielleicht wird sich da ja auch nochmal was in Sachen Proteste tun. Bin ich mir nicht sicher. Aber nicht. Ähm, vielleicht ist ja auch schon Deutschland raus und hat gegen Costa Rica nochmal so richtig durchgezogen. Äh, werden wir alles in F äh, Folge 3 besprechen. Dann geht es auch um äh, ja die PR, um die Nachhaltigkeit, um Katar im europäischen Fußball. Äh, insgesamt und ansonsten weiß ich noch gar nicht genau, worum es geht, aber es lohnt sich auf jeden Fall einzuschalten dann in Folge 3 und äh, uns treu zu bleiben.
1: Und ja. leitet unseren Podcast gerne weiter.
0: Wie immer, das war Folge 2. Bis hm. nächste Woche. <Musik>